0: aviso a los señores pasajeros del vuelo AT 78399 con destino Costrulandia. Embarquen urgentemente por la puerta número 1. Buenas tardes señores pasajeros, el comandante y todos nosotros les damos las gracias por elegir este vuelo de la compañía AT con destino Costrulandia. La duración estimada del vuelo será de 20 minutos. Por motivos de seguridad, les recordamos que los teléfonos móviles deberán permanecer conectados en todo momento. Les rogamos guarden todo su equipaje de mano en los compartimentos superiores o debajo del asiento delantero, dejando despejados el pasillo y las salidas de emergencia. Ahora, por favor, abróchese en el cinturón de seguridad, mantengan el respaldo de su asiento en posición vertical y su mesita plegada. Gracias por su atención y feliz vuelo. Hola, buenas tardes, amigas y amigos de Costrulandia. Soy Beatriz Santolín, gracias por acompañarnos en otro capítulo más de Historias de Costrulandia. Hoy, con motivo del 8M, queremos utilizar este podcast como altavoz para alzar la voz, brindar un homenaje y dar visibilidad a la mujer en la construcción. Y, por supuesto, hacer un homenaje a aquellas mujeres que ya no están, aquellas mujeres que han luchado, que han subido montañas, que han derribado mitos, con el único fin de alzar la voz para que juntas hagamos que la batalla no sea invisible.
1: todas que ya no estás pa' cuentos ¿Qué pasado este tiempo? Ya te sientes mejor Que ya no necesitas estar con mucha gente Solo salir a la calle, gritarle a la vida Cambiar las reglas y echar otra partida Va a ganar la batalla invisible Pa' ganar la batalla invisible Hay que respirar que queremos ser y no podemos y reponernos de las balas de hielo
0: me acompañan Yolanda y tres Hola. mujeres maravillosas que trabajan y colaboran con el mundo en el mundo de la construcción
2: <ríe> Hola, Hola chicas. Buenas.
0: Buenas ah, muy buenas tardes buenas. Y muchísimas gracias por, por dejarse enredar y querer compartir este ratito con, con nosotras en historias de Construlandia.
3: ¡Qué maravilloso!
0: ¿Qué os parece si nos presentamos?
4: Mi nombre es Sandra Casero, actualmente estoy trabajando en industrialización, eh, también he trabajado a pie de obra e, y, bueno, pues a lo largo de la tarde iremos conversando un poco de, del tema central, eh, ahora nos introducirás. Gracias,
0: Sandra, por acompañarnos esta tarde. Teresa.
5: Hola, buenas tardes. En principio agradecer a las organizadoras eh, que me habíais invitado para participar en este acto que es un poco reivindicativo para dar visibilidad a la mujer en la construcción. Soy profesora de la Universidad Jaume I en Castellón y bueno, llevo en la docencia desde hace muchos años. Pero también estoy muy unida a la parte de la obra porque tenemos siempre compañeros que... Que, con los que trabajamos. Y nada, eh, esperando mucho de, de, de esta charla y de, de todo lo que podamos decir de, de, para aprovechar nuestros, nuestras experiencias.
0: Gracias Teresa a ti por acompañarnos. ¿Y Eva?
6: Hola, ¿qué tal Hola. chicas? Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Eva, eh, Eva Piñeiro, Ah, hablo desde Coruña, Galicia y bueno, muchísimas gracias Yolanda y Beatriz por montar este tinglao <ríe> y darnos voz y, y, y visibilizarnos a las mujeres en la construcción yo como vosotras también, arquitecta técnica eh, trabajando ahora mismo como profesional liberal en los últimos eh, ocho años, pero bueno he estado también asalariada, en constructora, promotora, vaya un poquito de todo. Y, y nada, muy, muy contenta, muy animada. Gracias por, por invitarme, chicas.
0: Gracias a ti, Eva, por, por querer acompañarnos esta tarde. Yolanda, que bueno, quizás ya la conozcan, pero bueno, vamos a presentarnos, ¿no, Yoli?
4: Venga,
3: hacemos un, un refresh. Buenas tardes a todas y a todos los que nos estén escuchando. Eh, soy Yolanda Pulido, arquitecta técnica de Madrid, en concreto Alcalá de Henares, tengo que reivindicarlo. Y, y nada, trabajo ahora mismo en, como asalariada y, y bueno, nunca se sabe si trabajaremos de, de forma liberal, ¿no? O, o nunca se sabe nuestro destino.
0: Gracias, Yoli, por acompañarme siempre en estos percares. Aquí. Bueno... Y yo soy Beatriz Antolín, arquitecta técnica, trabajo en Tenerife y soy la alianta de todo este tingla. <risa> Así que con esto seguimos. Bueno, como bien sabemos, esta temporada en Historias de Costrulandia estamos muy comprometidas con, con la comunicación. El uso del lenguaje es un catalizador para unir ideas, personas y pensamientos porque como bien saben, si algo no se nombra, no existe. Y nosotras hoy tenemos muchísimo interés de que se sepa. Y este tema y otros son los que vamos a tratar en el podcast de hoy. ¿Cómo nos comunicamos las mujeres en el mundo de la construcción? ¿Cuáles son los estereotipos que aún tenemos las mujeres profesionales y que son un verdadero lastre profesional y social? ¿El valor del tiempo de una mujer hoy es el mismo que el de un hombre? ¿A qué se debe este fuerte desequilibrio? Quizás suena la palabra conciliación. ¿Cómo es posible que la comunicación no, se, no, se, no esté insertada a fuego en la educación o no esté valorada lo suficiente en nuestra sociedad? ¿Será porque probablemente venimos de un modelo mucho más patriarcal y autoritario donde la jerarquía era la forma básica de comunicación? Antes, los que sabían comunicarse, especialmente para el liderazgo, eran las clases dominantes, y mayoritariamente hombres. Lo que se fomentaba en la escuela era el silencio y la obediencia. A medida que una sociedad se democratiza y se vuelve más horizontal, tenemos que aprender a comunicarnos todas y todos a otro nivel. El poder no se puede ejercer autoritariamente, sino de manera más persuasiva. Y es en esta evolución cuando entramos en juego las mujeres que nos incorporamos a la empresa. Pero como durante toda nuestra vida la educación que hemos recibido ha sido a tener buenos modales, a no alzar la voz, a complacer a todo el mundo, a cuidar, a ser discretas, a no ser ambiciosas y a estar al servicio de los demás, vamos al campo de batalla, en este caso la obra, con nuestra manera de comunicar compasiva y sensible, y es efectivamente cuando vemos que algo no funciona. Y es entonces cuando no nos queda otra opción que adquirir un rol más autoritario y patriarcal para ser respetadas y escuchadas. ¿Os suena de algo todo esto, chicas?
4: Mira, respecto a esto, me gustaría arrancar, si, si me dais paso, con claro. un comentario que, que me hicieron no hace mucho, eh, de una persona que, pues, que trabaja en la construcción, como nosotras, es arquitecto técnico en este caso, y me ponía el ejemplo que para, para él era, era algo bueno y era que para, para su forma de trabajar era más cómodo estar con mujeres que estar con hombres. Y a mí eso, más que un halago, pues como que me rechinó, ¿no? Porque yo digo, ¿y qué diferencia ves? no Porque ni todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales. Entiendo que ya dependerá del tipo de persona que seas, que fluyas mejor o que fluyas peor o diferente, ¿no? Y es un matiz que últimamente me tira un poco cansada, esto de me llevo mejor con las mujeres que con los hombres, trabajo mejor con las mujeres que con los hombres, no acabo de entender dónde está o dónde ven la diferencia. No sé, me genera un poco de, de duda, no sé si me podéis dar un poco de luz.
6: Vaya, directa al grano, Sandra. Sí, bueno,
4: la, es una cosa que tenía ahí pendiente y yo digo, pues a ver, no sé si me pueden iluminar o quizás yo que no lo acabo de entender.
5: Yo, si quieres, te contesto a. a no te contesto, voy a, te voy a comentar lo que has dicho, porque a mí muchas veces también me ha pasado. Es decir, como siempre trabajo con hombres, al final digo, trabajo mejor con hombres que con mujeres. Pero dices, ¿cómo voy a decir eso si no trabajo nunca con mujeres? ¿Entendéis? Sí, pero bueno, no,
4: pero el caso mío no es ese, porque esta persona, yo creo que no es la primera vez que trabaja con mujeres. Era como que daba por hecho que era más cómodo trabajar como mujer por, por algún tipo de rol que achaca a la mujer. Entonces, yo más que mujer u hombre en, en lo laboral, entiendo más de profesionalidad personal. Entonces, yo por ejemplo, si estoy en una obra no tengo por qué comportarme como un hombre, ni espero que un hombre se comporte como una mujer. Entiendo. Exacto. No sé. Es que
6: es que ahí está el poder un poco del patriarcado. De hecho, es, ese comentario que te hizo ese compañero tan desafortunado que a mí también me suele caer de vez en cuando y, y rechina, claro, en verdad lo que esconde es todo lo contrario, ¿no? Por eso nos rechina. Eh, yo, de hecho, mira, me acabas de recordar a un jefe que tuve yo entre el 2000 y el 2005, este señor... Eh, que ya falleció, eh, fue uno de los grande, llevaba una de las grandes inmobiliarias del país y, y él decía, todo orgulloso, que tenía más mujeres en su constructora inmobiliaria, que éramos el número uno de España, y decía que tenía más que, que él que mujeres, mujeres para aquí, mujeres para allá. Y claro, había quien tragaba y decía, míralo él, no que pues en pro de la mujer y tal, no, en verdad eso lo que escondía es lo que nosotras ya sabemos, que es, por un lado, sueldos menores, por otro lado, mmm, una capacidad de sumisión supuesta, vamos a decir, mayor, ¿no? Y, y todo ese tipo de, de extras que al final, pues lo que escondían era, pues en verdad, una, una empresa muy patriarcal, absolutamente. Aunque la directora general de construcción fuera mujer, que era mi jefa. En verdad, en verdad, eso, eh, pues eso, yo ganaba teniendo la misma responsabilidad que otros jefes de área, ganaba bastante menos dinero, pero bastante claro. menos. Es que
4: aquí, a, a mí lo que me, en este sentido, lo que me llama la atención es que yo creo que esta persona lo dijo a modo de halago. A modo exacto, de halago, y no creo que exacto. fuese consciente de que quizá ese comentario para mí iba a ser desafortunado. Claro, claro. ¿Y a claro, ti por qué te es...
0: rechino, Sandra?
4: A mí me rechino cree? porque yo no considero que todas las mujeres seamos iguales, ni que trabajemos igual, ni que tengamos las mismas características. Entonces no entiendo que se generalice. Para mí no, claro, todos los son, claro. no todos los hombres son iguales. Pero entonces, es que no, eres, es, no, no es, que es
6: igualdad, ¿no? No será que no es igualdad lo que buscamos, chicas. Que buscamos equidad más, ¿no? Digo yo. Digo, porque es que,
4: es que... A ver, a mí es que yo cuando trabajo, a ver, yo cuando tengo conexiones con personas, trabajo mejor, trabajo peor. O sea, si tengo conexiones, trabajo mejor. Si tengo, no tengo conexión, pues trabajo peor. No me condiciona a que, a que el rol sea de hombre o sea de mujer. O sea, claro. lo que me condiciona a llevarme bien es la personalidad de quien está enfrente. Sí, pero Entonces... tú ¿por qué
0: crees que te lo dijo?
4: Mm. Sinceramente creo que por hacerme un halago. <risa> creo.
3: ¿Y no crees que... que puede ser porque los hombres cuando trabajan con nosotras no nos ven como un rival?
4: No, no porque yo a mí justamente, o sea, precisamente creo que tengo muchas veces sensación de que me ven rival. O sea, no, al contrario. Pero mm. bueno, porque yo no soy una persona... Eh, no sé cómo decirte, o sea, tengo un, más, un carácter bastante potente y no, no suelo dar a entender sí, sí. Que, puedo, que, puede, que no puedo ser rival, o sea, al menos es mi visión, yo nunca no, me exacto, considero o sea, que no soy rival. A mí,
3: pasa, a mí me pasa un poco igual, ¿no? Por mi, mi carácter y mm. manera de ser, me han visto en vez de más como una compañera, como un rival. Eh, Eso es. Y haciendo tácticas bastante feas, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que a lo mejor nosotras, un poco a colación de la introducción que ha hecho Bea, eh, por nuestra educación generacional somos más correctas a la hora de tener una reunión que no necesitamos eh, imponer nuestra decisión sino que estamos abiertas más a ese diálogo ¿no? cuando hay diferentes tipos de soluciones yo por ejemplo puedo tener una idea pero siempre estoy abierta a diferentes opciones ¿no? y muchas veces a lo mejor eso en un ambiente más masculino no, no dejan
0: esa opción, ¿no? Entonces, de hecho, en ese tipo de reuniones lo que hacen es eh, desviar conversaciones, por ejemplo, interrumpir, ¿no? Quitándote importancia a lo que tú estás diciendo. Ah. Eso es. Una forma mí? de infravalorarte.
4: A ver, yo es que veo dos, en este sentido que ha comentado Yolanda, ahora me ha recordado a mi anterior trabajo y sí que es verdad que veo bastante diferente eh, la, la fase de obra, en la que estuve en obra, que sí que es verdad que el ambiente era completamente masculino, la única chica era yo, y en el que estoy ahora, que es un ambiente mixto, o sea, estamos por igual. Entonces sí que es verdad que no, no, no es la misma forma de comunicarse, es, como, es muy diferente. Y ya, vale. por ejemplo, ahora ya no veo tanto que importe si eres mujer, si eres hombre, sino más tu personalidad que destaque o que sea de una manera o de otra. Y cuando estaba en obra sí que es verdad que se daba más lo que tú dices, Yolanda. Sí, pero Era. por ejemplo, siendo
0: mujer, ¿vale? Como yo he comentado antes, tú tienes una... o sea, a ti te educan de una forma. Y cuando tú vas a obra, por muy carácter que tú tengas, ¿vale?, Luego también dentro de la obra desarrollas un rol. ¿Por qué? Porque es lo que he dicho antes. O sea, al final tienes que ir con un carácter fuerte, con un carácter eh, jerárquico, con un carácter autoritario vale por el tema de ser respetada. Porque una es la lucha que hay en la obra y otra es la lucha por ser mujer en una obra. Entonces son dos luchas, dos batallas en un mismo campo. Es complicado. Compañera, compañera, vea, es que estoy agotada. Pues normal que esté agotada, mi niña, ¿sabes? Es que es, o sea, es una lucha diaria, porque se te respete, porque se te escuche, porque tu decisión no se devalúe. ¿Sabes? El otro día, por ejemplo, en, en una obra que yo llevo, en una dirección de obra, hubo eh, un error en la estructura, no sé qué, no sé cuánto, y yo fui a escribir en el libro de órdenes. Tan, 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 tan. El constructor cogió un empute bestial y organiza una reunión en la hora. Y empezó, nada más llegar, que si yo era eh, una cínica, que si yo era, mmm, eh, bueno, me dijo una barbaridad de cosas que no voy a ni a recordar, que yo me quedé así, digo, pero este, este tipo, ¿yo por qué tengo que soportar todo este rollo? Y simplemente porque soy mujer. ¿Me entiendes? Que si yo era es que una prepotente... Te si
6: te sabes, llamaras si Manolo... Una...
0: Claro, si yo me llamara Manolo... Si yo me llamara exacto. Manolo... Seguramente, es que eso es
6: lo que da mucha rabia.
0: claro Cuando nos pasa cosas... Es, no se dirigía... No, claro, sea, no se hubiera exacto. dirigido... A, hacia Ni de mí, broma.
2: Ni de Pero broma. entonces...
0: Yo... Claro que no. Y entonces dicen, mira, la obra dura dos años. Y yo voy a hacer la dirección facultativa. Vas por más camino Vas por el camino equivocado. Entonces, si quieres que tengamos la obra en paz, empieza a respetar, porque si no, al final, el que va a terminar llorando va a ser tú. ¿Y
6: ¿Entiendes? cómo lo resolviste, Bea? ¿Cómo lo resolviste? ¿Hablaste con él fuera? ¿Cómo hiciste?
0: No, le dije lo que te, lo que te estoy diciendo. Y para Pero así, de la, delante así, del... Así, delante del arquitecto, delante del de arquitecto, el delante del arquitecto estaba el jefe de obra y estaba él.
3: El problema no es... No, no, creo, no creo... O sea... El problema está, ya no por el hecho de ser mujer, sino la vejación que tienes, porque es... Es que ya me ha escrito porque tiene un mal día. Porque, o porque estás amargada o no sé qué. La, la pero discusión... ¿y eso por qué? No, 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 no por, no. por ser supuesto. Mujer. No, no, no es justificable, o sea, para nada. Pero a lo que me refiero... No, claro si que no es justificable. Sido... No, no, por supuesto. Si hubiese sido Manolo, seguramente habría habido una discusión, pero no se habrían metido con tu manera de ser o cómo tú estás.
6: Exacto,
2: ¿Sabes claro. a lo que me refiero?
3: O sea... No, no es para nada justificable o sea, me refiero el, el que un tío in, bueno, un agente de la obra te increpe por una decisión que tú has tomado que la puedes tomar porque para eso eres otro agente de, de, de esa parte te puede decir oye, pues mira no estoy de acuerdo eh, no tal pero cuando ya tienes un tipo de vejación un tipo de insulto de, y tú quién eres no hombre a ver nada más faltaba que me dijeras quién soy yo por pues la persona que puedo hacer este tipo la de... La que cosas, firmo.
6: ¿no? Entonces, <risa> Soy la que firmo.
3: Entonces, entonces, claro, ahí es donde viene ese problema, ¿no? Porque si hubiese sido Manolo, eh, habrían dicho, eh, es que esto, pero no se habrían metido con su persona, con la persona, ¿no? Que es lo que... No lo hubieran
0: respondido igual. No, no, ¿sabes? seguro. No, no lo... lo hubieran respondido igual, ni lo hubieran llamado prepotente, ni lo hubieran llamado cínico. Exacto. Yo lo que, creo que,
5: que lo que creo, con respecto a lo que, primero lo que ha dicho Sandra, eh, que las mujeres no todas somos iguales, ni todos los hombres somos iguales, pero sí que hay que tener en cuenta que eh, tenemos un, un deje o un don, que es saber gestionar, organizar y llevar mejor algunos trabajos que algunos hombres. Y el ser organizada y, y metódica, etcétera, etcétera, eso hace que los empresarios nos valúen por ese hecho. Porque sí que hay una diferencia entre hombres y mujeres en ese aspecto. ¿vale? Y todos, todos me, cuando eh, nos buscan, buscan alumnos para, para trabajar en, en, en sus obras, alumnos o alumnas, porque en estos momentos se está pidiendo lo que haya, porque no hay muchos técnicos, eh, siempre nos dicen, una mujer, no sé por qué, las empresas constructoras, y si, si alguna vez... No lo no, no han tenido, eh, si alguna vez, eh, si no han tenido nunca mujeres, eh, les cuesta eh, decidirse, pero cuando se deciden por una mujer, después repiten y ya lo tienen claro. Eso me pasó con una, una empresa grande de Castellón, la que no tenía ningún, ningún jefe de obra mujer y era mi época para entrar a trabajar y me dijeron, no hace falta que pidas, mandes el currículum porque no te, van a buscar, no te van a encontrar. Cinco años más tarde había una, no, tres mujeres. Dijo, es que entró una muy buena y las otras detrás. Digo, no, es que todas somos buenas, lo que no habías probado ninguna antes, cómo trabajamos y tal. Eso con respecto a la parte de, de, de por qué nos eligen a las mujeres. Yo no creo solo que sea por porque seamos mujeres, porque seamos más dóciles, mentira. Cuando nos ponemos somos más... Más duras que, que algunos de ellos. Eh, y luego con respecto a. Sí, pero que...
0: perdona Teresa, más dura. Más duras es que tú tienes que luchar por eso. Es una lucha sí, sí. más dura. Nos ponemos más dura O sea, sí, ya sí. es un doble trabajo que tú estás haciendo, el demostrar. Lucha. Lucha tienes que demostrarlo. Respetar tus tienes... Decisiones. Sí, pero ¿por qué tienes que demostrarlo? porque tienes que optar por ese rol de demostrar ser más dura para que te respeten? Yo ahora voy a Eso no debería de, ser así.
5: De, pero ahora voy a complementar con lo que, que, decíais de, eh, que decía Yolanda, que es el tema de, de, de aprovechar digamos, la forma que tenemos de hablar para conciliar mejor el trabajo. Es decir, si vamos a las malas, todos vamos a perder. Yo soy más del, de, dura, pero teniendo un poco el... Talante de conciliación, si el ese, esa empresa, ese constructor que, que te dice a ti malamente y tú sabes que va a perder, a veces el decírselo a la cara te, te, te quita a ti, es decir, no te no te da, que, perdón, me estoy tirando un poco, que el, el tener eh, que el intentar negociar, y eso es lo que nos falta, saber cómo negociar en esos casos. No es solo impulsivo y, y dejar a la misma altura, quedarnos nosotros a la misma altura que, se han, que han hecho ellos, sino que es mejor para mí y para mi punto de vista, es mejor saber negociar y saber tratar y, y, y hablar de una forma para conseguir consenso.
6: No, Jolie, eh, nada, solo comentar, eh, bueno, una pequeña aclaración, porque a lo mejor ha quedado un poco raro esto que dije antes, de que las mujeres somos más dóciles. No, no iban por ahí tanto los tiros, ¿vale? Mm, yo, como dice Bea, mm, claro, es que me está resonando muchísimo, o Se me, está, me están viniendo eh, eh, relámpagos con, con, con situaciones vividas, ¿no?, en las que efectivamente te das cuenta de que estás eh, aguantando gratuitidades por llamarte Eva y no Pepe. Es que es así. O sea, tienes la certeza porque te quedas tan alucinada de según qué situaciones, comentarios, fuera de tono. Eh, y a mayores lo que bien señala Bea, que es que tenemos que estar haciendo un esfuerzo doble cada día, no solo por eh, ser buenas o ser eh, digamos rigurosas sino también porque se nos escuche, porque se nos valore, porque se nos no sé, es, efectivamente es más cansado, yo lo veo así también como, como lo ve ella vaya, eh, cada día entiendo que tengo que hacer un esfuerzo extra por el hecho de que pues ven una mujer, ahora bien la comunicación también creo que cambia un montón en función de con quién estés si clientes, si una constructora, si estás de directora si estás de jefa de obra eh, vaya y luego quién tienes del otro lado, cuál es tu receptor, ¿no? porque yo emitir, puedo emitir puedo cambiar el canal pero del otro lado también tengo que tantear a quién tengo, eh, no sé vosotras yo tengo chicos, vamos a decir con los que trabajo con los que ya tengo la mano izquierda la mano derecha suficiente como para saberlos llevar y que, y que todo fluya, vaya, y poder trabajar cómodamente, como, mmm, como profesional, no como mujer, como profesional. Que al fin y al cabo es lo que demandas tú, ¿no? Ser una profesional, punto, o sea, más allá de, de, de tu género. Pero lo cierto es que, que, que no, que vemos día a día y día a día que por una cuestión de género mmm, clara pues tenemos que hacer unos esfuerzos extra que, que, francamente, pues yo creo que a día de hoy no son de recibo. Porque, de hecho, ¿trabajamos mejor o trabajamos peor? Pues no lo sé. Yo coincido en las que habéis dicho que he tenido de todo, grandísimos y, y malísimos compañeros y grandísimas y malísimas compañeras, francamente. Me he encontrado de todo. Pero vaya, que, que sí que es cierto que por ser mujeres la comunicación eh, pues probablemente no puede ser lo asertiva que nos gustaría, desde luego, desde luego. Y da rabia un poco, ¿no? Porque dices, oye, ¿por qué yo no puedo ser asertiva como Pepe? No, qué buen rollo, ¿no? Cuando los ves a ellos, cómo se comunican y dices, chica, ¿y por qué yo no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué tengo que ir yo toda como si me hubiera tragado una escoba, no? un palo, ¿sabes? ahí toda... pues porque si no, no funciona y bueno, en fin, una pena
4: pero ya bueno, ahí me voy a colar en un momento para a Yolanda, ¿yolanda quieres hablar tú?
3: Eh, no, poco... antes... necesitaba, o sea, quería hacer un comentario que eh, justo lo han comentado tanto Eva como Teresa en relación a la inclusión de la mujer en las empresas ¿no? la mujer al pie de obra eh, no nos olvidemos que las empresas están para ganar dinero y eh, lo que, yo, yo no he vivido ahora la diferencia salarial, ahora mismo, pero vosotras sí lo habéis, eh, o Eva lo ha comentado, que sí que ha sufrido esa diferencia salarial por el género, pero eh, las empresas a día de hoy meten a más mujeres eh, en las empresas porque las empresas son bonificadas por tener mujeres en sus empresas. Entonces, eh, no es por decir que qué bien, no es porque saben que van a ganar un dinero, ¿no? Entonces eso es un poquito que dices, Jobar, tienen que tener el incentivo de tener mujeres en las empresas para que nos contraten. Eso es un poquito, bueno, es un poquito. Y por no, la Yolanda, y por
4: la ley de igualdad creo que también pasan inspecciones eh, para ver si hay una equidad en cuanto a género en las empresas.
3: Yo la inspección no la he vivido, pero sí sé que cobran un tanto por ciento por el número de mujeres que tengan. Y, de hecho, mm. luego para los concursos públicos, cuando licitan, uno de los requisitos es eh, saber si tienes un tanto paridad, no de, 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 de eso. no
5: Yo no sé si lo tenemos que hablar ahora o después, pero creo que sería bueno comentarlo. Es decir, ¿cuál es vuestro, nuestro punto de vista respecto a esas ayudas que dan para incorporar mujer? ¿Nos
0: beneficia o nos perjudica? Bueno, bueno, Es, pues es, es yo, un tema interesante, Teresa.
4: Sí, pues yo creo que todo lo que sea para impulsar siempre te va a beneficiar. Otra cosa, yo es, que creo después, que otra cosa es que luego en el tiempo pero... se enquiste o, o ya no. se dé un punto de partida para sí. que ya se normalice. Sí, pero te era... cuenta que todo parte de la parte política. O sea, si desde la política no se impulsa
0: a la mujer, no se ve a la mujer, o sea, no se introduce a la mujer en el... Y, y se cuida a la mujer en el ámbito laboral, pues evidentemente, porque al final lo político es lo personal, ¿no? Y yo creo que si desde la política se impulsa, yo lo veo bien.
3: Claro, pero yo veo que, yo que, lo da, veo pena, bien, que da pena que no sea
0: trasciende. así. <risa> Chica, no yo creo que, que
6: no
3: Yo veo la diferencia ¿Qué? generacional, por ejemplo. O sea, por ejemplo, eh, tanto Sandra ha hablado, yo, por ejemplo, y me incluyo también, yo no diferencio entre géneros yo quiero profesionales es decir yo me dirijo me, me, o me quiero dirigir a, a, a iguales y, a, y, a, y busco esa figura del profesional no pero me parece muy sí, triste pero la, la
0: realidad es otra yolanda sí 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 la realidad es con la que nos encontramos no eso sería lo idílico pero a veces no es así
3: claro pero por eso por eso me da me, me entristece que claro. la, búsqueda, la búsqueda como empresarios no sea de buscar profesionales, sino de buscar ese beneficio social.
0: Es triste, claro que es triste. Pero,
4: Pero ahí, también. Como tú Alfred, dices. Perdón. No, sigue, sigue, Sandra. No, que como dices tú, Yolanda, yo creo que es un tema generacional. Ahora mismo estamos en tenemos una realidad que a, 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 en un. ¿cómo se dice esto? Eh, en un corto plazo no, no vamos a poder cambiar. O sea, sí que podemos sembrar para a medio o largo plazo recoger esos beneficios que recogerán generaciones futuras. Nosotras, obviamente, si recogemos serán migajas. Serán migajas. Efectivamente. Migajas, perdón. Entonces, yo creo que sí que en este sentido tenemos que aplicar la inteligencia, la inteligencia emocional y gestionar nuestros, nuestra, nuestro, nuestra labor, nuestra profesión de forma que nos cueste el menos esfuerzo posible. Es decir, cuanto yo menos me desgaste en intentar demostrar que valgo, más podré demostrar que valgo. Y con la demostración de mi valía, al final queda zanjado el tema del feminismo, el machismo, mujer y hombre. Al menos esa, esa ha sido mi realidad. Quizá al principio he tenido que utilizar, cuando he entrado a trabajar en empresas o, o, o he estado en obra, al principio sí me ha costado un esfuerzo X demostrar que, que valía igual e incluso más que otras personas del género masculino pero cuando me han visto trabajar, ya después ya no era Sandra la chica, era Sandra la profesional y esa es mi estrategia a día de hoy Ya, pero de al principio te costó Por supuesto, y además es que asumo que va a ser Pues así. Esa, es, esa es la lucha Esa es la lucha, sí. es decir,
0: ¿por qué tienes tú que
4: al principio te tiene que costar? Quiero decir, debería no, ser yo... ¿Sabe? Asumo que es nuestra realidad, entonces también hay que, lo que tú dices, ahora mismo tenemos esa realidad, entonces, en vez de quemarnos, bueno, esa es mi, esa es mi, mi opinión, ¿eh? esto siempre cada persona tiene, tiene su opinión, pero mi estrategia es esta, o sea, yo pienso de una forma, sé que a corto plazo, por más que lo piense y por más que lo intente imponer, no va a suceder, porque esto va de generación en generación y tiene mucho que ver la educación, pero bueno, tampoco me voy a quemar en el intento o sea, a ver, eh... si no es cuestión de quemarse es
0: cuestión de que poco a poco cada una de nosotras cada uno de ellos, en la medida de lo que sea todo lo que sea colaborar para que todo eh, sea cada vez eh, se incluya más a la mujer, se dé más visualización y, y apostemos por, uh, por la igualdad ¿vale? que aunque hay muchos hombres que dicen que hay igualdad Mm, claro, pero es que tú eres hombre.
4: Claro, es que hay parte de Madrid que te tienes que encontrar. No, te tienes que sí. encontrar una persona receptiva, pero escucha, yo me estoy encontrando mujeres muy machistas también, ¿eh? Claro. O
0: sea,
4: <risa> o sea, pero es que, claro, pero es que te educan a eso, cariño. A eso me refiero, que llevamos una Entonces, educación. Es
0: que, claro, es que la educación no es feminista. Si la educación fuera feminista, las mujeres. Habría más sororidad y nos acompañaríamos más y nos ayudaríamos más y no nos con como rivales. Pero,
4: pero como es decía... que partimos,
0: partimos de que la educación es patriarcal
4: claro, y machista. Como un amigo me lo decía un día muy bien dicho y, y es que hemos elegido un mal nombre para el movimiento. <risa> o sea, el feminismo al final se, bueno, se entiende, se malentiende como bueno pues lo que ya hemos hablado mil veces, no como lo contrario del machismo, cosa que no es así. Y pues bueno, ya partiendo de que no se entienda el concepto, pues imagínate educar en él, cuanto más lejos. Claro, a pero es, lo que,
0: es que es lo que he dicho antes, lo que, no, lo que no se enseña pues no se sabe, ¿no? Y es que ¿por qué no se enseña? Pues porque no interesa, <risa> porque no, a día de hoy pues todavía nos quieren sumisa, con los cuidados, discreta ¿Entiendes? Entonces, no, no interesa una mujer eh, que la mujer saque todo su potencial y todo ese empoderamiento.
4: Lo que Me pasa interesa. Que hay, cosas, hay cosas que al final no se pueden evitar, ¿eh?
0: Pues claro, por eso estamos haciendo este podcast. Es que es al parte cual. de la revolución.
1: Sí, Oye, chicas,
6: li claro. hilo uh, de lo que dijo Teresa, que es muy interesante, ¿eh? lo de si nos favorece o, o nos perjudica. Nos favorece, a ver, eh, pero yo personalmente tengo mis dudas, ¿eh? porque al menos para mí que, que el feminismo llegó a mi vida, digamos, ya hace así bastante tiempillo, y, y me iba a estas manis que éramos, nos decían que eran cuatro locas, ¿no? Y no éramos las cuatro mil, cuatro millones que estamos ahora ahí. Que, que, que. bueno, es súper emocionante ver esto, vaya, para todas. Bueno, eh, eh, el caso es que, que al, al hilo de lo que decía Teresa, yo lo que creo que es, que es fundamental... Es que nos demos cuenta de que, por un lado, están, estamos haciendo un feminist washing a tope, se est están, que si, sí, eh, presidentas de igualdad, eh, consellerías de igualdad, concejalías de igualdad, ayuntamientos, siempre una experta en igualdad, de todo en igualdad, pero luego eso todo no trasciende. Yo sigo viendo que, madre de dos niños, pago unos autónomos que son una locura. Sigo viendo que, cada vez que tengo que conciliar y encontrar campamentos, pues como no soy rica, tengo que hacer de todo. Quiero decir que, en verdad, yo veo que, que todo esto pues, pues, se está convirtiendo en una gran bola de vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, que es genial, me encanta que se hable de esto y es fenomenal, pero sí que os digo que desde, al menos yo, desde mi trinchera cada día como mujer, que cría y que es profesional y autónoma y tal mm, al contrario, yo lo que veo es un, políticas de exterminio personalmente mm, eh, ni nuestros colegios eh, nos apoyan ni nos han apoyado y no lo hacen es real ves las licitaciones públicas yo no sé chicas, también entiendo que la realidad en una empresa asalariada es una cosa y luego estar como autónoma es completamente otra y desde luego, eh, como autónomo hoy por hoy, que es de lo poco que te deja conciliar un poquito de, de vida, es que es que es, está siendo complicadísimo precisamente porque no nos apoyan, no, no nos tratan como, con, con, como iguales cuando no somos iguales. Debería haber equidad, equidad, porque yo tengo una baja maternal o porque yo, mmm, pues por lo que sea. Eh, soy mujer, tengo hijos, tal cual, pues oye, tendré que tener... Mmm, no me pueden pedir certificados de buenas praxis de los últimos cinco años. Y si sí, estuve criando y mi certificado de buenas praxis es anterior. Quiero decir, miráis la ley de contratación de las administraciones públicas y, y hay... O sea, si le pasas las, las gafas lilas, alucinas. Miras la plataforma de contratación, alucinas. Entrar ahí siendo mujer... Bueno, eh, ya os digo, yo llevo intentándolo... Desde que me sacaron de ahí en el desde que fui madre, no he podido volver a entrar en plataforma pública de licitación porque consideran caducados, alucinadas, certificados de buenas praxis de, de, de X años atrás. Quiero decir, es todo como mmm, muy, muy difícil para que nosotras no podamos estar ahí. Este es un
0: melón, Eva, que queríamos abrir ahora que es la ah, parte vale. de la, la conciliación, pues ya vivir, pero bueno, está, que... está, genial, no, está genial que hayas eh, abierto... Es que yo no veo
6: el... que trascienda, Bea. <risas> veo que las veo que, que palabras has llevado al vento, vale, yeah, he dicho bien, en, mi, en gallego.
4: Qué bonito de eh, tu idioma, me encanta. Bueno, es, esa frase es
6: que es, es real, las palabras las lleva el viento, yo quiero ver hechos, quiero... Mm, otra eh, cosa, que eso, equidad. Quiero equidad.
5: La, la evolución generacional que habéis dicho antes, que habéis comentado, que, que vosotras decís que no lo veréis. Yo, en mi, en mi época, es decir, cuando empecé en el año 92 a ser profesional de la arquitectura técnica, eh, luché contra, con mis compañeras de ser contratada en sitios donde no había contratadas mujeres. ¿vale? Con eso pensaba que íbamos a, a crear una revolución rápida y... pero a día de hoy veo que estamos igual que antes o peor o peor os lo digo porque las nuevas generaciones no están eh, no sé, veo más, más desigualdad es decir, pero es no que es normal,
0: si... Teresa con el reggaetón, ¿tú qué esperas, cariño? <risas> Bueno, no lo quería decir, pero es que. papichulo, la... papichulo, yo te doy los papis, y, no sé cuántos. Y que, que
5: sea, yo a quedar Con Rafaela Carrá, que también hablaba en verde, pero. No lo
4: hecho. que pasa es que. Pero, si eh, no, pero sí, que, sí que es cierto que si en la educación sí, se bien. empieza a hacer mella, eh, desde que son pequeñitos, aunque pases esta fase de poco movimiento, ¿no? A, de los 20 a los 30, yo creo que esa fase es un poco una fase más pausada. Yo creo que a partir de los 30, que es cuando te empiezas a tener que buscar la vida tú sola, <risa> es, cuando, es cuando empiezas a poner los pies en la tierra, ¿no? Creo yo, es la sensación que tengo. Y el otro día, al hilo de esto, de, del tema de las nuevas generaciones, otro compañero nuestro nos, me, me hizo un comentario, de hecho me escribió, por tele, me escribió por Telegram, porque se acordó de mí al hilo de una conversación con su hija. Y es que venía su hija de un cumpleaños... Y, y él le comentó: Bueno, ¿qué tal el cumple? ¿Cuántos niños habían? Y no, ¿habían muchos niños? Le preguntó. Y la hija le respondió: Había muchos niños y niñas. Muy bien. Es que, claro, entonces, eh, partimos de la inclusión. Ahí estamos. Entonces él, claro, enseguida había escuchado el podcast que había grabado con Antonio Verdú, de Aparejador Itinerante, en el que se habló de este tema de, de la inclusión. Eh, sí. Y me escribió para decirme, ostras, Sandra, me he acordado de ti para que veas qué poder tiene ¿no? eh, el educar en, en igualdad claro. eh, y, y en la integral. Pues a partir de ahí, yo pienso que es la raíz a todo, al problema que tenemos. De hecho, yo cuando iba al cole, yo recuerdo que me decían, eh, cuando estés en una sala, aunque hayan 40 mujeres y un hombre, ya solamente por haber un hombre hay que hablar en masculino. Esa es la educación que yo recibí. Claro. Madre mía. Claro. pues En lo sí, que sí, te sí. digo, o sea, lo que no nombras, pues no existe. Pues así Exactamente. Es entiende,
0: pero o sea, si en vez de hombre, haber recibido sí, eso,
4: sí, claro, si en vez de haberme dicho eso, me hubieran dicho otra cosa, o me hubieran dicho claro. que tenía que hablar en femenino y en masculino, o que ganaba la mayoría y que por claro. tanto hablábamos en femenino, pues entonces yo hubiera asumido otra realidad. Y a partir de ahí, pues es cuando se puede luchar. Pero. Pues actualmente eh, nosotras, ya te, yo, a ver, yo sigo... Bueno, pero bien, al final cada
0: uno hace lo que puede, ¿entiendes? Ahora tú es. ya, eres, ya eres consciente claro. y ahora intentamos deconstruirnos, ¿entiendes? Es decir, nos han enseñado que es con masculino y ahora dices tú, joder, pero claro, es que esto no lo han ocultado porque pensamos que era de la otra manera
4: entiendes claro, pero es que yo no, tú ya no, eres, a mí cuando tú ya me eres consciente
6: claro no hay que tener sí, miedo a nada. evolucionar verdad claro, chicas estamos, y es que, claro que no. además mujeres constructoras jobas yo claro, hasta está mi, en el trono de
4: hierro mi, es, es muy
6: difícil levantarse de ahí ¿eh? No, hay que tener visión holística y construir no vale construir fuera y no construir dentro o sea hay que eh, además es así y eh, y, no, y vaya, parte, es la vida yo es la parte vida. de
4: mi... exactamente yo hago y a partir de hacer eh, también comunico lo que hago si no yo no lo hiciese no lo comunicaría pues sería o sea, no, no sé chicas no ya, que que le dais,
6: ya que le dais protagonismo al, al, al hija, a la hija del amigo de Sandra le voy a dar yo a mis queridos mellizos ¿eh? y os voy a soltar el zasca que me dio mi hijo el otro día para que... que me dio mucha esperanza, dije yo, vaya algo estoy haciendo bien. Efectivamente, eh, me vino todo enfadado. Enfadado no, pero venía molesto porque decía, jo, mamá, estoy un poco harto en el cole porque hay muchos niños que tienen siempre la coletilla de no, a la niña hay que cuidarla, a la niña hay que cuidarla. Y yo hoy me enfadé con un amigo mío y le corregí, le dije, no, estás equivocado, hay que cuidar a las personas. ¿Verdad, mamá? Y me miró como todo Oye. serio... <risa> Mira, bueno, imaginaos mi cara de orgullo total, porque eh, vaya, es que es, es absolutamente categórico, un niño de nueve años lo entiende, es la demostración de que por qué no lo entendemos y oh, adultas, adultos, por qué no, no, porque no, no, inter
0: porque no lo inter interesa. Pues claro, no interesa perder es que... esos privilegios.
6: Efectivamente, efectivamente. Claro, no, pero no, hay
0: 500 podcasts que podemos hacer de esto. Es que vaya, sí. o sea. Entonces, no interesa. Pero bueno, vamos a pasar a lo que es la conciliación. Eh, excepto Yolanda y yo, que somos, eh, que no tenemos hijos. El resto sí que soy mamá. Y sí que me gustaría que eh, comentarais pues, cómo habéis vivido vosotras el tema de la conciliación, la obra, el trabajo, me gustaría mucho que, que hablaréis sobre esto, Bueno, pues porque claro, sí que... hay compañeros que dicen que si se quiere, se puede.
4: Sí, claro. Teniendo Muy hijos, bueno.
0: trabajo, Mira, ¿sabes?
4: Mira, voy a partir un poco de, de mi experiencia y a partir de aquí pues me decís a ver cómo, cómo veis el panorama. Yo tuve, cuando tuve a mi hijo, también es verdad que era una época de crisis, había poco pues, trabajo en nuestro sector y yo pues, aproveché el momento también dije, jolín, pues quizá ahora también es un buen momento ¿no? para, para tener familia y... Y pues a, a aprovechar, ¿no? que, que ahora mismo pues es difícil entrar, entrar en el sector. Pero ¿qué pasó? Que es que después, cuando ya tuve a mi hijo, pues es que era inviable <ríe> completamente, porque es que era, era imposible de compaginar y las facilidades, no había ninguna, no había opción de, de conciliación ninguna, porque media jornada no te querían y a jornada completa para mí era imposible. Entonces yo tuve que optar por montar un negocio por mi cuenta, completamente fuera del sector, que me permitiese compaginar mi vida familiar con, con tener un sueldo, <ríe> con poder vivir. Y a partir de ahí, cuando mi hijo ya ha sido un poquito más mayor, mi negocio ya funciona solo, mi pareja se hace responsable de ese trabajo, pues ha sido cuando yo he podido volver a trabajar en el sector de la construcción. Si no... Es que, vamos, si ahora mismo, a día de hoy, mi pareja no fuese responsable de, esta otra, de este otro negocio que yo tengo, yo no podría estar trabajando en este sector y difícilmente en otro si no es un funcionariado. Porque no es el nuestro solo, o sea, es... es sí, en general, hablamos de la construcción
0: porque estamos en la rama de la construcción,
4: obvio. Pero yo, me Pero yo me planteo, Jolín, mi hijo entra al cole a las 9 de la, de la mañana. Si los trabajos comienzan a las 8... Yo, ¿cómo llevo a mi hijo al colegio? No sé. El servicio de madrugadores. ¿Qué? Pero bueno, tampoco, porque si abren a las 8 y yo a las 8 ya tengo que estar trabajando. Claro. Tampoco me cuadra ese horario. Entonces, que a mí que alguien me diga, que, que alguien me dé, una me dé luz acerca del horario laboral y del, hora y del horario de, de estudio, ¿no? ¿Cómo se puede conciliar eso? Gracias a los abuelos. Claro, pero es que hay gente que no tiene abuelos, o sea, Muchas. hay gente que no tiene familia.
5: Yo voy a comentar mi experiencia y en otro ámbito, que es el de la funcionariado, ¿no? Pero eh, yo siempre digo que hay funcionarios y funcionarios. Están los funcionarios que cumplen horas, el horario a rajatabla, que es de 8 a 3, y después por la tarde ya no, no, normalmente no hacen trabajo, no tienen trabajo laboral y profesional en cambio nosotros, los profesores investigadores y responsables de gestión porque nos ponen tres cargos en uno tenemos que estamos a las horas que hagan falta porque para prepararte una clase algunos diréis, pues ha tardado poco pero hay otros que tardan mucho en prepararse las clases y depende de cómo quieras eh, desarrollarte tú y avanzar en tu carrera universitaria también tienes que saber que vas a implicar mucho tiempo. Bien, yo antes de tener mi hijo, invertía en la universidad todo mi tiempo. Había veces que podía hablar de 15 horas o más. Eh, mi marido, cuando me, me, me conoció como... Ya nos conocimos y me casé con él cuando ya era funcionaria, eh, me dijo, yo creía que los funcionarios no trabajaban. Digo, pues... Depende de las personas, yo ya dije, depende de las personas y el puesto, y lo que quieras ser, y lo que quieras hacer. A veces nos, nos obligamos o nos, nos eh, comprometemos nosotros a muchas cosas, a alcanzar cosas que a lo mejor no, no, no deberíamos, pero yo siempre he tenido mucha, muchas inquietudes. Y esas inquietudes han pasado que hasta el momento que tuve mi hijo, yo siempre era el año que viene más, el año que viene más, el año que viene más. Cuando tuve mi hijo dije esto ya está, hemos terminado, ya no tendré más hijos porque esto no es 50-50, no es 50-50, esto era una carga mucho mayor para la mujer que para el hombre. Eso hizo que, eh, no me hizo para, pararme en aspectos como era el viajar y, y seguir trabajando en ámbitos que, que no eran cerca de, de mi casa, ¿no? Por eso que eh, yo a los seis meses, cuando ya te, cuando tenía, bueno, a los cuatro meses me incorporé y a los seis meses me fui de una, de, para dar docencia en, en el extranjero. Eso suponía que tenía que estar una semana fuera de casa a los seis meses de que tenía a mi hijo. Y lo hice porque dije, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer ya nunca, porque si ahora ya me pongo barreras de no, quiero, no puedo hacerlo porque eh, he tenido un hijo, ya no lo voy a hacer más adelante. Y aunque esperemos 10 años, 15 años, siempre los vemos pequeños y al final, si no te acostumbras a salir eh, y, por, profesión, por la profesión que tengas, a salir de tu casa y estar cerca de ellos, y te das cuenta que cuando lo necesitas también hay apoyo. Si no lo pides, no te, no, nunca, pueden, nunca pueden quedarse un día con el niño o, o bien tus, tu marido, bien eh, mis, mis padres. Pero eh, al dejar ese eso zanjado que yo quería viajar, quería seguir viajando, desde entonces todos los años viajaba, todos los años viajaba y nunca me ha paralizado lo que era mi hijo. Luego ahora ya me han paralizado otras cosas, pero lo que era por la conciliación, no. Pero eh, tengo que reconocer que tengo una madre que, me, que vive bueno, en una planta baja de donde vivo yo y me ayuda mucho, me ayuda en la casa, me ayuda en, en, en el niño y me ayuda en todo, y gracias a ella hemos podido vivir digamos, trabajar los dos y, 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 y estar a gusto en tu trabajo, porque no hay cosa que más me guste que estar en la oficina diciendo, ay, no tengo que pensar para ir a recoger a, a mi hijo que sale a las 5 o que sale a las 3 depende del día es decir, por una parte nosotros nos tenemos que seguir obligando a, a hacer cosas que hacíamos antes, y la conciliación, pues a cada una debemos por mucho que hablen del plan de conciliación. Por muy, para nosotros lo único que nos hacen es adelantar o retrasar una hora de docencia, de, de clases. Es decir, y esa, ese adelanto o retraso de las clases es con, eh, negociando con compañeros. Es decir, si tú vienes hasta ahora, yo voy a esa hora. ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los horarios son de 9 a 3 y tú no puedes ir a las 4 porque a las 4 nadie, no, no recibe nadie clase, entonces tienes que estar de 9 a 3. Pero negociando con los compañeros siempre te, te, te lo organizas decentemente. Y puedo decir que no somos los más perjudicados. Creo que a nivel profesional, lo, las, los que sois liberales, es así que yo creo que es para mi punto de vista las que más más perjuicio tienen en este caso de conciliación. Y nada más, eso era es lo que quería decir. de
0: Eva, <ríe> gracias Teresa.
6: Sí, es que estaba escuchando a Teresa aquí muy <ríe> concentrada. Pues yo, ¿qué os cuento yo? Mm, vaya, es que claro, lo mío es así un poquito eh, peculiar, especiales son todas. Las maternidades, la mía peculiar. Eh, a ver, yo eh, empecé a trabajar en el 2000 y también a mí me pilló la crisis, eh, me pilló trabajando, por suerte, en Barcelona. Aguanté hasta el 11, ¿vale? Eh, y en el 11 ya me habían caído 3, 4 clientes que eran los que me sostenían y me volví a Galicia. Ahí tuve un embarazo accidental, espontáneo, que se llama técnicamente que decidí eh, seguir adelante y se decidí seguir adelante con él, porque vaya, me estaba cambiando otra vez de Cataluña a Galicia, en aquel momento mis padres eh, estaban vivos, bien, y vamos, había abuelos, hab había familia por aquí, algún hermano, amigas, eh, y dije me dije, allá voy, <risa> allá voy. A, a tirar adelante, porque vaya, tenía 37 y me parecía, pues, que a lo mejor eh, interrumpir ese embarazo, pues, quizás me cerraba la puerta a ya animarme a ser madre. ¿Qué, qué ocurrió? Que a las 10 semanas me dijeron que no tenía un bebé, que tenía dos, y que era viví, o sea, que tenía pues dos óvulos, dos espermatozoides, vaya, o sea, que aquello era una fiesta, y, y mi vida cambió, como comprenderéis, eh, me, no solo me caí, de es que me caí de la vida, <risa> no solo del sector, en realidad me caí de la vida, me tuve que dedicar por completo a, a primero a darles una teta a cada uno durante un año <risa> luego otro año a que eh, pues los voy a ir metiendo en una en una guardería ahí, ahí ya empecé a hacer mini jobs de esto de control de calidad en una empresa otra que quiere eh, tener categoría para licitar pues les voy a ayudar con los papeles, yo ya hacía mini jobs pero dos, tres horas no pude, en verdad, en verdad, eh, volver a ser aparejadora hasta tres años después, cuando ya entraron a colegio, y en el momento en que entraron a colegio, eh, después de intentar asalariarme y ver que, vaya, nadie me asalariaba porque en el momento en que decía que tenía dos niños de tres añitos, automáticamente ya me descartaban, entiendo yo que era por eso, a momentos entendí, pues a lo mejor, pues no sé que, que, no sé, que buscaban otra cosa. Y finalmente decidí ser autónoma y profesional libre, igual que había sido en Cataluña, para poder conciliar. En verdad es que me pareció la única manera de intentar conciliar otra vez mi profesión como liberal con, con la maternidad. Y lo cierto es que bueno muy, ha sido dificilísimo, ya digo, van a cumplir 10 años... Y empiezo a ver la luz. Con eso os lo digo todo. Creo que he, he podido sostener esta situación gracias a que pues, no tenía deudas, eh, vivo y trabajo en el campo y no sé qué. O sea, es como que adapté totalmente mi vida a unos gastos mínimos y los gastos profesionales de profesión que tenemos, que son enormes, los asumo, pero digamos que... que bueno, he tardado un montonazo de tiempo en empezar a ver la luz y de hecho todavía no me veo en igualdad de condiciones a compañeros que a lo mejor incluso a nivel experiencial y a nivel curricular ya no voy a entrar a valorar, pero vaya, con perfiles pues similares, vamos a decir, y, y ves que tú, pues por lo que sea, tardas tres veces más tiempo y no sé, me gustaría ser más animosa, chicas, y deciros algo más chachipiruli, pero...
0: No, pero es ¿La que, realidad eca, que esa es? es la realidad, ¿sabes? Claro, las tres es la de realidad. siglo en lo que la mujer pues, no ha recibido compensación económica por la crianza de los hijos, tampoco.
4: Exacto. Eh, sí. Siempre hemos
0: estado al cuidado de los hijos, al cuidado de los mayores, las tareas domésticas mayores, ¿sí? uh -huh. Todo eh, sin, sin un cobrado a cambio, ¿no? Por eso también la percepción de que las tareas pues, de casa pues, ni siquiera es un trabajo, porque nunca se ha cobrado. <ríe> es como Exacto. te toca, es tu obligación. Entonces, bueno, de... que me hablen de igualdad a día de hoy, que siga habiendo igualdad. Pues yo creo que este podcast, cada una, la experiencia cada una de vosotras, somos, eh, sois tres, las que sois madres yo creo que ha quedado bastante claro no <ríe> en que donde recae pues todo ¿no? todo ese eh, ese peso ¿no? de la familia Bueno, y eso que
5: nosotras hemos querido tener hijos es decir y porque hemos querido hacer las dos cosas a la vez, porque hay quien decide por una o por otra yo en mi, desde mi desde, desde el principio yo quería tener hijos, pero en, buenas, en cuando pudiese. Y ese cuando pudiese, ¿sabéis cuándo fue? Los 39 años. Ya decían que se te quema el
0: arroz, ¿no? Esa es una frase que nos dicen mucho por aquí, por la Comunidad Valenciana. Claro, claro, porque también, se te cuenta arroz. que estamos hechas para, para producir, sí, sí. ¿no? Sí, sí, <risa> casi. Pero, a ver, es una experiencia
5: y yo creo que que no lo cambiaría por nada en el mundo. Lo que pasa es que estamos hablando ahora de la profesión y parece que la parte familiar la dejemos un poco de lado, ¿no? Es que
0: tenemos que... No, pero Teresa, la, es cierto que, no es, que es bonito, que usted, pero ¿verdad? también está sobrevalorado. Y
4: bueno. se habla de la
0: maternidad, yo no soy madre, ¿vale? Pero conozco, bueno, sí, sí. El, el, ya a esta altura, de, a esta edad que tengo, casi todos los que me rodean, amigas, tienen hijos. Y, y vamos... O sea, Exacto, es que ta, no se o sea, Solo se dice, claro, claro. ay, qué bonito, no sé
6: cuánto. No, qué pero... bonito. No, y, y yo, los, eh, <risas> o sea, esto que decimos nosotras vale para ellos, en el sentido de que no tenemos una profesión muy conciliable, tanto nosotras como ellos. O sea, realmente, eh, sobre todo las que estamos como liberales, que sabemos que las jornadas de 15 horas es lo normal. Mañana tarde cuando no noche porque tienes que entregar cuando no sábados domingos da igual y fiestas de guardar es terrorífico. Las Entonces, que estáis al...
5: liberal, pero las que estáis en liberal. Pero igual.
6: y ellos y ellos quiero decir yo tengo compañeros o amigos o colegas que es que apenas ven a sus hijos chicos y de hecho a, a mí me encanta cuando mis vuelvo a, a utilizar la expresión no pero mis chicos no con los que Trabajo en obra. Tienen niños, tienen niñas y me, me dejan colgada, me dicen, me voy, que me, tengo que ir a buscar a mi hijo y me parece fenomenal. Y les aplaudo y digo, pues claro que sí, hombre, pues tienes tu familia y tienes que cuidarla y hay que estar ahí. Entonces, quiero decir que hoy por hoy... Que nos afecta más a nosotras, desde luego, pero es que este sector, no me digáis que con estos tiempos, estos plazos, estos ritmos y esto es todo, es inconciliable
4: con la familia. En concreto, Ya igual me salgo un poco del tema, pero, no, no, pero yo pero creo sí, todos, que es, sí. es en todos, porque tú ponte sí, ahora en un sí, horario sí. comercial que a cierras tienda a las 8 de la tarde y llegas a, a tu casa exacto, exacto. a las 9, pues imagínate quién está con tus niños. Claro.
6: Es que, ¿quién está con tus niños? Efectivamente. Abuelos sí los hay. Yo, por ejemplo, los tuve hasta los tres años. Luego dejé de tener abuelos. Hasta que mis bebés tuvieron tres años. Entonces, eh, eh, claro, dices, chica, ¿qué haces? Pues que te den facilidades. Os, os, os puedo constatar que no existe. O sea, eso cuando te dicen es que hay ayudas. Es que eso es mentira. Es que no hay ninguna ayuda, subvención. Eh, a, yo pago de IRPF una auténtica barbaridad. Es completamente, vamos, flagrante lo que hacen con, con las autónomas eh, madres y monomarentales, es flagrante, porque pagas incluso más impuestos que, que gente que está criando en, en pareja o en, en familia, vaya, familias de biparentales, y vaya, es que es alucinante, ¿no? Dices, jolín, es que parece que nos quieren exterminar.
0: Bueno, yo no sé si queréis añadir algo más. ¿Qué hemos avanzado desde los años 90,
5: digamos, hasta el día de hoy? ¿Y qué es lo que tenemos que ir avanzando? Que eso no, tampoco lo planteamos, ni, ni nos lo decimos, ni nos lo organizamos para ello. ¿Qué hemos conseguido? Estar presentes en muchas de las empresas del sector de la construcción. Constructoras, promotoras, eso lo hemos conseguido, porque os digo que en los años 90 no habíamos, no éramos... ...más de una persona en, en alguna empresa, pocas. Pocas estudiaban, pero pocas eh, se colocaban dentro del de tejido empresarial, del sector de la construcción. A día de hoy, que ya somos más, sois más, sí que tenemos que avanzar un poquito más. Es reivindicar lo que ya son, por ejemplo, los horarios para la conciliación personal, para lo que sea familiar... Es decir, lo que tenemos que ir consiguiendo es que subir cargos de, de, de la organización, poder optar y buscar ese posicionamiento, porque eso tampoco nos gusta, porque es invertir tiempo y es invertir muchas horas para, para lo que...
0: Digamos, ya, pero tampoco que nos... tienes tiempo, el poco tiempo que te queda es para ti no. para tu hijo. Vale, bueno, para tu dijo, hijo y si pues, te sobra algo que será una hora al día, para ti.
5: No he dicho yo, he <risa> dicho que las mujeres del futuro que se preocupen de intentar subir cargos, porque tenemos pues Para eso avanzando. no hay que tener hijo. Bueno, si lo consigues, yo sé de directoras de escuela que tienen hijos, sé de directoras de, de departamento que tienen hijos y esos, esas también tienen, y rectoras. Y eso sería para mí mi conclusión, es
0: decir, hay sí, que no, no hay que estancarse en el pasado, sino seguir evolucionando. Evolucionando. El, el, esa, es, la, el, esa es la clave, evolución. Vale. ¿no?
3: Pero evolucionando no solo, no solo las mujeres, sino los efectivamente, hombres. Efectivamente,
0: tienen que ir acompañados. Este Pero sin la, queja, sin la
6: queja no hay voz, sin la voz no hay cambio. Efectivamente, Entonces, efectivamente. Hay, por, desgracia, por desgracia, nos toca eh, poner voz a esa queja para que trascienda, porque hombres, si no no trasciende. Los
3: hombres también la ponen, o sea, también hay que valorar. Que
6: sí, tanto y tanto. Me, y tanto. Os, os, os bueno, decir,
3: lo último que he vivido que es que mi dirección facultativa no quería que estuviese en las reuniones, ¿vale? Querían que estuviese mi compañero y no yo, ¿vale? Por hacer mi trabajo y he de decir que sí. mi jefe hizo que solo en la reunión estuviese yo y me dijo, dice, nadie va a decidir en mis obras a quién pongo. Dice, tú eres la jefa de obra y tú eres la persona que va a estar allí. ¿Le gusta la dirección facultativa o no le guste? Dice, si me dan una razón de peso en la que tú no estás ejer ejerciendo tu trabajo, dice, entonces tendré que cambiar al jefe de obra. Dice, pero porque seas mujer y a esta persona no le guste, como trabajas, es su problema. Dice, no el nuestro como empresa. Y ahí, sinceramente, me sentí muy bien. Muy bien.
6: Qué bien, qué bien. Entonces, muy sí. bien.
3: De decir, de un jefe hombre de que fuese él el que me lo dijese a mí, de decir, no, no, no. O sea, por mí, en este caso, mi compañero, no sé si con buena intención o mala intención, pero él, por ejemplo, quería lidiar, ¿no?, de decir, bueno, vamos a llegar a un entendimiento, entonces estoy yo, ¿no?, en, en esa reunión. Y fue mi jefe el que dijo, no, tú no vas a estar, va a estar ella sola, porque es ella la jefa de obra. No. Entonces, ya tendrá que buscar, la dirección facultativa tendrá que buscar el medio para comunicarse con ella. Y ahí, sinceramente... Dije...
6: Es que Yolanda, sin aliados no hacemos nada.
3: Exacto.
6: Exactamente. O sea, necesitamos a... aliados. Mm.
5: Sin, no, sin intentarlo no, no llegaremos a nada.
6: Mm. Os Ni cuento intentarlo. mi anécdota del 8 de marzo, sí. chicas. Es que os va a encantar. Venga. Os va a encantar, es maravillosa. <risas> eh, resulta que, bueno, eh, yo estoy intentando eh, en, encontrar así una placita una plaza que me permita tener algo de vida, eh, que aún soy joven y aún creo que tengo mucha vida por delante y quiero pues eso, tener 14 pagas otra vez. Total, que me, me he apuntado a una plaza de arquitecta técnica en un ayuntamiento, por todos son, ¿vale? Vamos, creo que somos mmm, 25 arquitectas técnicas, arquitectos técnicos, no lo sé, pero ha salido publicado la fecha escogida y han escogido la fecha de examen, el día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, y la hora del examen, un examen para una plaza de un puesto de trabajo, un examen que yo entiendo que debe ser a las 10 de la mañana, ¿vale? A las 10 de la mañana, a las 12, a las 12 de la mañana, pues nos han puesto el examen a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Evidentemente, para que bueno, parece lógico filtro, pensar... Yo, yo es que vacilando, vacilando y dices, oye, a ver, parece, parece que intentáis que algunas que estamos a 150 kilómetros no podamos ir, ¿sabes? O sea, es como que... Y a ver, Teresa, sí, es cierto, no hay que atarse al pasado, sí, no hay que dejar, como decía Sandra que te entre la mala onda. Yo soy una tía alegre, vital, y a mí para que me quiten la alegría, vaya, con las que he pasado no me va a quitar la alegría ya nada. Pero sí que hay que poner los puntos en las, encima de las sies y reclamar este tipo de detalles, porque es que, francamente, a mí pues me parece el colmo que, este, que, que continúen pasando estas cosas. Y si no lo decimos... Nada va a cambiar, van a seguir pasando estas cosas una y otra vez. Y nada, os lo quería contar porque voy a ir a este examen, pero evidentemente he tenido que pagarle a una chica para que vaya a buscar a mis hijos, les meriende, les den la cena, porque yo no llegaré hasta las 10 de la noche. De este examen, el día 8 de marzo, día de la mujer trabajadora. Ahí queda.
5: ¿Has preguntado por qué es ese horario?
6: A ver, eh, no es que lo pregunte, es que no me da tiempo, Teresa, a protestar todo lo que tengo que protestar.
0: Eh, no me da tiempo ya,
6: no tengo tiempo para todas las guerras que me surgen cada día. Entonces yo ya, directamente, eh, es que no me da tiempo. Porque lo suyo sería coger, hacer una queja, meterla al colegio y que mi colegio reclame. Pero es que ni me da tiempo. Mi vida es tan... hay tanta urgencia, hay tanta importancia... Como la vuestra, es que ¿qué os estoy contando? Es que es que es así. O sea, lo urgente, lo importante, la violencia administrativa no te da tiempo. Yo os digo que si me pusiera a reclamar todo lo, lo que administrativamente reclamable, ya puedo ser millonaria y dedicarme solo a eso. Si me toca la lotería, de hecho, os prometo que me dedicaré a eso, a liarla con, do, liarla con los para juzgados. juzgados no, no te he dicho que presentes la
5: reclamación ya, porque si no, no tendrás la plaza. Tú quieres la plaza, ¿no? Eso te lo, eh, Yo quiero lo ir a ese
6: tiempo examen, tiempo pero.
5: Te aconsejo que no reclames antes de tener la plaza. Cuando Lo la cierto es que tengo pocas misma, ¿no?
6: posibilidades porque no tengo mucho tiempo para estudiar. Voy, a, de, como digo yo, de paseo a ver qué preguntan
2: ¿Qué
6: y, a cogiendo, sí. y a ir cogiendo fondo. Pero vaya, sí, están sí. las de la Xunta y las de Coruña y me interesan más, lógicamente, que por todo son. Pero tiempo, bueno, nada. Me ha parecido hacer... tremendo que, que, que evidentemente quieran que vaya ese, ese examen, lógicamente, alguien que ya está trabajando y que por lo que el motivo que sea no puede faltar a su trabajo y tiene que ir a las seis de la tarde, y me parece genial, pero a mí me parece eh, que eso es competencia desleal o no sé cómo llamarle. Frente a otras personas que vamos a ese examen, algunas irán desde el paro y otras vamos desde el ejercicio profesional liberal, ¿no? Entonces parece un poco alucinante, ¿no?, que, que estén pasando estas cosas y pasan, sí. Nada, solo comentároslo.
0: Y está bien que pase para darle voz, Eva.
6: Bueno, decir? No, no, sé, no está no bien. Es no, perdón, perdón, como... no quería decir.
0: O sea, que pase, quiero decir, que aquí estamos Sí, para darle que,
6: las contemos, sí que las contemos, que sí, las contemos, sí, que las contemos, sí. No sé, a mí me llamó la atención y me parece un poquito feo, pero bueno.
4: Bueno, Eva, por mucho ánimo y suerte en el <risa> examen. <risa> Sobre todo. Y bueno, yo también como conclusión, eh, no sé si va a diferir un poco de lo tuyo, Eva, pero yo quería decir que sí que veo, sí que veo evolución, aunque parece que no, sí que veo evolución. Que una de las, de, de las formas de evolución es que ya estemos nosotras hoy aquí hablando de este tema, cosa que hace tiempo esto era inviable, entre nosotras había guerra, ¿no? Y es como decir no tengo por qué tener guerra con mis compañeras, no al contrario, cuanto más unidas estemos, más fuerza podemos hacer. Casiado. Eso por un lado. Por otro lado, que nosotras mismas no nos tenemos que infravalorar, sino al contrario, empoderar, o sea, no tenemos por qué sentirnos orgullosas. Bueno, Yolanda, esto lo digo, me ha venido al hilo de por lo que tú has dicho, pero no me refiero a tu caso, ¿no? De que un hombre nos haga importantes, sino que nosotras ya lo somos. O sea, no tenemos por qué emocionarnos cuando alguien nos dice eres importante. Yo ya me considero importante en lo laboral y quiero en este caso hablar de mí, me siento muy orgullosa de lo que he conseguido, de mi lucha en este ámbito, en lo personal y en lo profesional, eh, respecto al machismo que he vivido siempre en mi entorno, en todos los aspectos de mi vida, me lo he ido pasando por donde he podido, <risa> he, ido, he ido dando el esquinazo y al final creo que es cuestión de aplicar un poco la inteligencia en este mundo de, en el que hay de ciertas cosas que de momento no podemos huir, y aplicar pues, esto, la inteligencia para intentar escalar lo más posible y dentro de, nuestra, de, nuestra, de nuestro huequito de poder, entonces influir. Y, y eso, y que en mi carrera profesional eh, yo lo que me he ganado y lo que se me ha reconocido ha sido por mi labor profesional, independientemente si he sido mujer o si hubiera sido hombre, creo. Y estoy muy contenta, me siento muy satisfecha y muy feliz
3: muy bien
4: siendo, siendo mujer como arquitecta técnica
0: Yoli como conclusión
3: como conclusión eh, como ha dicho Sandra eh, hay que sentirse orgulloso de dónde estamos y también la proyección del futuro a la que queremos llegar no de de sentirnos eh, ese agente eh, en la construcción que tenemos el mismo valor que cualquier otro compañero ¿no? y, eh, y sobre todo creo que lo más importante es eh, que contribuyamos con la educación ¿no? a, a saber cuál es nuestra, nuestra posición ¿no? de, de, de esas eh, actividades correctoras ¿no? con, con la manera de comunicarnos de, de llegar a esa, a esa equidad Entre unos y otros Y bueno, quiero, quiero terminar una cosita Que a todas aquellas personas que nos están escuchando Hombres y mujeres nosotros, Nosotras nos empezamos a conocer Hace un par de años Y gracias a ese vínculo eh, Hemos llegado muy lejos Compartiendo nuestro día a día Y entre nosotras nos hemos ayudado mucho Que hay que romper los miedos hay que romper eh, esa, esos prejuicios ¿no? y lanzarse, porque hay muchas compañeras que ya lo han hecho, que nos pueden servir, servir de guía, ¿no? como, como esa luz al final del camino, y, eh, y sobre todo que, que no estamos solas, que aunque estemos a muchos kilómetros de distancia, es como si estuviésemos aquí al lado, <risa> y, que, y que siempre un trabajo en equipo... Es mucho más fructífero que, que no de forma independiente. Así que ánimo a todas.
0: Gracias. <risa> bueno, pues yo, como conclusión, quiero decir que sí que hemos ido, hemos evolucionado. Vale, todavía nos queda un montón por hacer, pero bueno, vamos poco a poco poniendo como nuestro granito en la medida de que podemos. Eh, tenemos que intentar volar sobre el techo de cristal, <risa> que también es una faena un poco complicada. Y bueno, eh, seguir como vamos, que vamos bien, vamos por buen camino. Quería daros las gracias por acompañarnos a Yolanda y a mí esta tarde por robaros esas horitas que, que, bueno, que tanto las mujeres necesitamos para descansar que entre semana vamos como locas y bueno, la verdad que agradezco que, que hayáis compartido esta tarde conmigo
6: a vosotras chicas gracias. Y gracias. a vosotras Otra mm.
5: agradezco que la hayáis compartido conmigo
6: también
0: pues con esto eh, espero que, que os haya gustado esta, este podcast y nada, nos vemos en el episodio siguiente, muchas gracias por escucharnos, un besito, chao